0: Sei su Mood Italia Radio Questo è il podcast a Realpolitik di Eleonora Orzimondo. Si racconta che esistesse un tempo un popolo savio, solidale ed empatico Insomma, gente normale, di quella che sapeva discernere tra grave, importante, insignificante e che sapeva collegare questi attributi ai fatti di ogni giorno in modo sensato. Una mattina una nube scura coprì i cieli e una polverina impercettibile cadde sulla terra, si disperse nell'aria e pervase tutta l'atmosfera. Si insinuò nelle narici di uomini e donne, si posò sulla loro pelle, sui frutti e sul raccolto che essi avrebbero poi mangiato sulle bestie e sulle acque nelle quali si sarebbero immersi e che avrebbero bevuto. Era la polvere della deficienza e della setticità, pericolosissima e potentissima, in grado di far passare amenità per questioni di carattere fondamentale e tragedie per roba su cui focalizzarsi in meno di un secondo e con superficialità capace di portare anche l'individuo che alla nascita non era risultato neanche il più idiota del branco, ad essere in grado di buttarla in cacciara e trasformare in chiacchiera da bar anche la questione più delicata e particolare di quelle che richiedono esperienza e competenza. Ovviamente la contaminazione fu massiccia e rapida con conseguenze devastanti. Si racconta che a quel tempo la gente iniziasse già ad avere poca capacità di procacciarsi ciò che era necessario alla sopravvivenza e che tanto confondesse l'essenziale con ciò che non lo era da nutrirsi male, coprirsi male, socializzare male e dunque mettere a serio rischio tutte quelle prerogative che avevano costituito i requisiti in grado di consentire al sapiens sapiens la sopravvivenza e scongiurarne l'estinzione. Persone di estrazione e posizioni differenti, le une accanto alle altre, stavano in fila per ore, ma no, non per scopi realmente utili, socialmente rilevanti, evolutivamente necessari o riconosciuti funzionali alla sopravvivenza della specie, no, fuori da botteghe che non producevano nulla e semplicemente vendevano cose, tante cose e tra queste cose primeggiavano pezze prodotte con materiali tossici di scarto da indossare come tuniche avvelenate da sieri a lento rilascio e scatole collegate tra loro e col mondo da segnali che rimbalzavano su ripetitori e proprio attraverso quelle scatole per lo più Essi charlavano di diritti e disparità, facendosi la guerra come ultra al cospetto di notizie o immagini provenienti da ogni parte. Scatole per vedere il mondo. Scatole per parlare col mondo. Scatole per parlare del mondo. Scatole attraverso cui arrivare potenzialmente al mondo. E dentro le quali perdersi e scegliere o credere di scegliere. A lungo andare quella polverina, tanto per me ogni tessuto fisico, cerebrale, membrana e neurone di ciascuno, da attivare un'inversione evolutiva nella capacità di discernimento, nell'emotività, nella comprensione. E tutte le condotte della gente iniziarono a compromettere ogni singolo aspetto della vita nell'ecosistema da cui provenivano distrussero pian piano l'ambiente, demolirono via via il rispetto dell'altro, dimenticarono i loro fratelli e sorelle e passarono tutto il loro tempo a illuminarsi nella luce che fuoriusciva dalle scatole collegate col mondo, dando uguale peso al ritratto di Micetti e all'immagine di morti annegati. Essi si sentirono in diritto di urlare un'opinione che avevano su ogni cosa del mondo e della vita. Ritennero di essere liberi soltanto perché potevano offendere, minacciare e insultare altri, Entrare nel merito di chi dovesse avere pari diritti e chi no, credendo fosse tutto discrezionale. Ruppero i loro specchi perché l'immagine riflessa in essi non risultava all'altezza degli artifici di filtri e correzioni che la scatola consentiva. Vissero in una gabbia colma di effimere illusioni, rinchiudendoci si consapevolmente e contribuendo in larga parte alla costruzione della personale prigione di bugie e blef anestetizzanti. Mentre ciò avveniva, davanti agli occhi impotenti dei pochi che avevano miracolosamente trovato una mascherina da indossare durante la tempesta di polvere e che dunque erano rimasti non salvi del tutto ma contaminati solo in parte, un oppio rintontiva i più rumorosi tra le persone di quel popolo, convincendole di poter dire tutto su tutto e tutti e che questo le rendesse davvero libere e potenti. Ma giammai mai requisito di cognizione di causa fu richiesto per discettare su ogni tema. Necessario era però prendere posizione, impossibile tacere, possibilmente non per o su qualcosa ma contro qualcuno, così capitarono cose che oggi a noi e sani esseri viventi incontaminati dalla polvere delirante appaiono assurde e grottesche ma credete a questa storia, capitarono davvero? Individui con istruzione parziale e comunque mai specifica rispetto ai temi di intervento, pretesero di poter disquisire di scienza trattando da subordinati quasi, luminari della materia e ricercatori mondiali. Avvocati, medici, commessi, postine, massaie, ferroviere, net, persone di ogni età e grado di istruzione, armati di scatole luminose, scrissero e dissero la qualunque su ogni tema anche dopo aver visto bare bianche a fianco a quelle marroni di gente senza nome, ma certamente con immense speranze, finito in fondo a un mare che non perdona neanche la disperazione. I parlatori, così era detto il popolo dei contaminati, dissero di tutto, dividendosi nettamente tra chi attribuiva responsabilità a governo, ministri, corpi di sicurezza, apparati statali e chi più ne ha più ne metta, e chi a quegli stessi dava ragione e distribuiva applausi fino a scorticarsi le mani. L'assurdo fu che tra i parlatori non ci fosse attenzione reale per quei corpi, per quelle vite spezzate, per quella disperazione, ma che fossero tutti totalmente presi e compresi dall'agone di retorica per fare valere la propria difesa o la propria accusa contro questo o contro quello. Assurdo nell'assurdo, tutte le discettazioni avvennero regolarmente senza cognizione di causa alcuna. In quel mondo, di quella gente che aveva inalato la polvere delirante, non contavano più i fatti le regole, la scienza, la verità, il sapere ciò di cui si parlava, contavano solo le opinioni possibilmente edificate su fondamenta di ignoranza assoluta e pur tutte con la medesima pretesa di dignità data dalla capacità di diffusione del messaggio espresso grazie alle scatole collegate col mondo. E su quelle scatole, finestre su tutto ciò che capitava ovunque, i parlatori passavano in un attimo dal dare lezioni su competenze e ruoli di apparati statali, geopolitica, e un istante dopo commentare sciocchezze o risibili puerilità, oppure ancora seguire e osservare danze e canti ambigui da riprodurre a loro volta lasciandosi inquadrare dall'occhio della scatola stessa. Si racconta che un giorno quel pezzo di umanità perse definitivamente se stessa eppur parzialmente conscia del fatto di poter ancora tornare indietro, fino a un certo punto preferì rimanere distratta dalla scatola. Innamorarsi di una vita reale e si dentro come tossici che non riescono ad abbandonare la loro droga in grado di appiattire emozioni e sofferenze. Quella gente indietro non tornò più e sentendosi narrare la propria storia sotto forma di film fantasy, di pellicola hollywoodiana, serie TV, romanzo fantascientifico, trovò da sorridere davanti a personaggi che altri non erano se non la rappresentazione classica di essi stessi. Don't look up. È la soluzione ad ogni male, ad ogni consapevolezza, ad ogni realtà. La vita vera non esiste. Basta volerlo e sparirà, schiacciata dalla menzogna del tutti sanno tutto e hanno potenzialmente ragione più di chi ne ha davvero e senza bisogno di addurre argomenti. Uno vale uno. Del io sono quello che un'app riesce a mostrarmi o a farmi modificare. Degli esperti di geopolitica con la laurea presa sui social. Di chi crede che per manifestare vicinanza e sostegno a una vedova il modo migliore sia chiederle un selfie davanti alla bara del marito. Di chi è esperto di diplomazia o ha bisogno di strategie di guerra solo perché ha vinto una battaglia navale con lo zio tuogenario quando era bambino. Di chi pontifica sulla bravura di un ministro o lo distrugge senza avere idea di quali siano le competenze, gli strumenti e le capacità di uno Stato. Di chi sa tutto e dice tutto ma pensa poco e in realtà sa quasi niente e che non si preoccupa del fatto che la freddezza e la setticità siano diventate le sue vere e principali compagne di vita. Il dramma, quello vero, è che non c'è polverina, non c'è quindi un siero e non c'è un rimedio un antidoto da somministrare sotto pelle. E se anche ci fosse, a chi non si vaccina per salvare se stesso e il mondo circostante da una pandemia, certo che gli vogliono iniettare un microchip per tenerlo sotto controllo, ma cosa diamine vuoi inoculare? Chi diamine vuoi salvare? Io sono Eleonora Orzimondo e questo è RealPolitik, un podcast di Mood Italia Radio. Noi ci risentiamo fra sette giorni esatti, a meno che non ci estinguiamo prima, che poi siamo sicuri che sarebbe così tanto male. Hai ascoltato il podcast RealPolitik di Eleonora Orzimondo? Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio.